0: Hallo meine lieben Hörer und Hörerinnen und herzlich willkommen zur achten interaktiven Hörbuchfolge im Rahmen des Schattenläufer Podcasts, wie immer mit mir, Micha. Unsere heutige Folge trägt den Titel Showdown und ist der Abschluss der interaktiven Hörbuchreihe vorläufig. Ich jedenfalls wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen, nachdem ich ja die letzten Male mich immer beschwert habe, dass die Resonanz runter geht und runter geht und runter geht und dass ich deshalb die interaktive Hörbuchreihe mit dem heutigen Teil abschließen möchte, jetzt habe ich hier ganz viele Rückmeldungen, so viel wie noch nie zuvor und ganz viele Zuschriften, die mir sagen, ich soll doch bitte die Hörbuchreihe weitermachen. Ja, was fange ich jetzt damit an? Ich kann natürlich jetzt nicht hier diese Handlung noch künstlich weiterziehen. Das heißt, ich werde heute tatsächlich die Geschichte um Thorn und das Team vorläufig beenden. Ob und wie wir dann weitermachen, muss ich mir überlegen. Ich habe einiges auf der Pfanne, was ich aber noch in der Kiste halten muss, weil ich noch nichts Genaues sagen kann. Aber stay tuned, das macht ihr ja sowieso. Und äh, wir werden schon irgendwas Tolles uns überlegen können. So, die Regeln werde ich jetzt nicht mehr erklären, weil wir heute keine Abstimmung mehr brauchen. Das heißt, ich gehe einfach mal direkt über zu den Ergebnissen. Unter den Rückmeldungen für die aktuelle Folge ist eine dabei, die forderte, dass wir zuerst mal schauen, wer eigentlich die Opposition ist. Alle anderen wollen idealistisch dem Freund, also Teacher in dem Fall, zur Seite stehen und ihn so schnell wie möglich aus der Scheiße raushauen. Das heißt, so machen wir auch weiter. Auf geht's zur Rettung von TJ. Ungeduldig kratzte sich Thorn an seinem mächtigen Schädel. Angestrengt versuchte Thorn, den Bodenplan von TJs Apartment aus dem Kopf zu rekonstruieren. Ich weiß auch nicht mehr so richtig. Also hier war ein Regal und... Ging's vor oder nach dem Rekall in die Küche? Steff trommelte aus seinem Taktikdisplay. Wir müssen das genau wissen. Wir wissen ohnehin viel zu wenig über die Opposition. Ich weiß, dass die Lage suboptimal ist, aber wir haben keine Alternative, wenn wir zurückgehen könnten und diese Beinarbeit erledigen könnten. Ich würde es wirklich gerne tun. Murat erwähnte beiläufig. Nö, vielleicht hätten wir es mal vorher schon tun sollen. Taras Augen funkelten. Was soll das heißen? Willst du damit sagen, ich hätte den, den, den Run vorher besser auskundschaften sollen? Beruhigt euch, sagte Ton. Beruhigt euch. Es ist, wie es ist. Niemand zwingt euch da mitzumachen. Zur Not hole ich andere oder hol Teacher allein daraus. Ist nicht drin, Alter. Ist nicht drin. Wir haben das gemeinsam verursacht. Wir gehen da auch gemeinsam durch. Ton und Tara gaben sich kurz eine Profist. Sowas wie ein Friedensangebot. Wenn sie schon jetzt nicht reden konnten, dann konnten sie ihre Streitigkeiten wenigstens bis nach dem Run aufschieben. Dem Run. War das überhaupt noch ein Run? War das nicht eine Schadensbegrenzungsmaßnahme? Ein Reste aufsammeln? Ein Schmutz zusammenkehren? Ein möglichst ohne große Kollateralschäden abtauchen? Wie auch immer, es war das, was sie hatten. Oh, wenn wir doch wenigstens wissen würden, wie sie bewaffnet sind, was sie dabei haben, ob sie einen Magier haben, ob sie einen was weiß ich was haben. Magier kann ich vorher feststellen, sagte Ton. Astrale Kundschaft und so. Und wenn sie einen Hüter haben? Nein, die sind in der fremden Wohnung. Da machst du nicht mal so einen Hüter. Maximal ist ein Geister. da. Und was machst du mit dem Geistern? Hm, ablenken, sagte Ton. Na, bin ich mal gespannt. Mister, ich hab so Kopfweh von ein paar Zaubern. Steff wollte provozieren. Er wollte klar machen, dass Cyberware die Torn ja so verabscheut, den Vorteil hat, dass man eben keinen Entzug hat, kein Kopfweh bekommt, kein Nasenbluten und sie beliebig häufig und beliebig lange einsetzen kann. Aber wie so oft hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Steff dagegen hatte den Nachteil, dass er sich nicht erklären konnte, warum seine Beziehungen immer von kurzer Dauer wären, warum ihn alle Beziehungen immer als emotionalen Krüppel bezeichneten. Nun. Essenz ist eben nicht nur ein Maß dafür, wie viel man sich noch einbauen kann, sondern eben auch ein Maß dafür, wie viel noch übrig ist. Okay, also, da die Küche. Wie jetzt? Vor oder hinter dem Regal? Vor dem Regal. Bist du dir wirklich sicher? Ja, 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 dahinter kommt das Bad. Dann, äh, hier, das, äh, Zimmer. Wie, der Kerl hat nur ein Zimmer? Ja, er hat nur ein Zimmer. Und da schläft er, isst er, kocht er und arbeitet er? Ja, genau. Ey, voll die toxische Work-Life-Balance. Okay. Vorgehen wäre äußerst kritisch. Der lange Gang hier und wir wissen nicht, ob die Türen offen sind. Wir wissen nicht, ob wir irgendwo Deckung haben. Eigentlich wissen wir so ziemlich gar nichts. Wie wäre es, sagte Tara, wenn ich reingehe und sie ablenke, die Blicke auf mich ziehe und dann könnt ihr im Hintergrund eindringen. Puh, hohes Risiko, sagte Tom. Na, habt ihr eine bessere Idee? Ich könnte auch Ablenkung machen. Das macht alles keinen Sinn. Wir brauchen mehr Informationen. Wir müssen hin und das Ganze auskundschaften. Wenn willst du den Rigger hätten? Du weißt schon, Eddie? Ach, Eddie ist ein Arschloch. Aber Eddie ist ein Rigger. Ja, ein Arschloch, Rigger. Er hätte Drohnen, er könnte gucken. Okay, wir schauen astral. Uh, Murat schaut uh, mit Matrix-Dingen und uh, vielleicht kriegen wir auch sonst noch etwas raus. Vielleicht hat irgendwer von den Nachbarn was gesehen. Steff nickte langsam. Ja, diese weichen Dinge neigt man zu vergessen. Rigger, Decker, astrales Auskundschaften. Das sind die Dinge, die man im Griff hat. Aber dass es oft auch Nachbarn gibt, die irgendwas beobachtet haben? Nun, jeder denkt in seinen Bahnen. Und Tara denkt eben wie Tara. Immer mal wieder überlegte sich Torn, in welcher Freakstadt er eigentlich hier unterwegs war. Wenn man in Berlin ganz normal mit der Monorail oder der U-Bahn oder einem anderen mehr oder weniger öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs war, konnte man allerlei Gestalten beobachten. Ein religiöser Messias, ein zuckender Junkie, solche Dinge eben, Freaks, verseiberte Schoßhüttenchen, Kids, die in der Matrix irgendwelche Sachen anschauen, die definitiv nicht für sie geeignet sind. Aber jetzt, in diesem Moment, war es ein Riesenvorteil. Die Truppe war an einem Punkt X in die Kanalisation eingestiegen und an einem Punkt Y wieder herausgekommen. Das heißt, sie hatten keinerlei Fahrzeuge. In keiner anderen Stadt wären Freaks wie sie so dezent unauffällig gewesen wie in einer Stadt voller Freaks, Berlin. Langweilig, nervierende. 45 Minuten später waren sie schlussendlich an ihrer Zieldestination angekommen. Sie bezogen Position in einem der Straßenimbisse schräg gegenüber, wo man kleine Separés mit einer Shisha buchen konnte. Genau der richtige Ort, um mal gepflegt Astralkundschaften zu gehen. Ton blickte die anderen reihum an und Steph nickte ihm zu. Das Zeichen für »Ich pass auf dich auf«. Also legte sich Thorn zurück, nahm einen tiefen Atemzug und war erneut angetan von der Sensation der Gefühle, wenn der Körper zurückbleibt und die Schwerelosigkeit des Astralraums ihn umfängt. Lärm verschwand, Gefühle wurden zu farbwirbelnden Auren. Die Welt pulsierte. Leben in den kleinsten Ecken, selbst der Schmutz in den Ecken mit seinen Bakterien und Pilzen wirkte irgendwie wie irisierende Pflanzen. Dass jede Wand so eine Art von Hülle hatte. Das meiste, was Menschen erbaut hatten, war tot und leblos. Aber das Leben fand seine Wege. In Rissen im Mauerwerk wuchsen kleine Flechten. Insekten und Nager bevölkerten den Müll. Jedenfalls jetzt, solange die Sonne am Himmel stand. Wenn es dunkler werden würde, würden die größeren Tiere kommen. Angepasste Füchse, Waschbären, Ratten, Teufelsratten. Sie alle drückten dann aus ihren Verstecken und wühlten im Dreck und im Abfall nach Verwertbarem. Und sie alle wurden satt. Der Kreislauf des Lebens, nirgends so eindrucksvoll zu sehen wie im Astralraum. Tons astrale Hülle glitt aus seinem Körper und er betrachtete sich selbst und die anderen kurz von oben. Sein eigener Körper wirkte leer und verlassen. Kein Wunder, er war ja auch leer und verlassen. Tara, durchsetzt von heftigen Emotionen, teils Antipathie, teils Sympathie kämpfte mit ihrem eigenen Dämon. Die professionelle Runnerin hatte ihn zu sehr an sich herangelassen, eine ihrer eigenen Paradigmen damit verletzt. Steph wirkte mehr oder weniger wie ein Überbleibsel, wie ein Teller voller Reste, auf dem einst eine üppige Mahlzeit war. Und Murat, sein Geist hatte auch schon die Fäden ausgestreckt. Technomanse wirkten so faszinierend. Fast wie Geister, fast wie Magier. Aber eben nur fast. Zwar war Thorn im Astralraum wahnsinnig schnell, aber dennoch wollte er hier jetzt keine Zeit verplempern. Also löste er sich vom Anblick und wandte sich um, um über die Straße zu schweben und ins erste Stockwerk in Teachers Wohnung einzudringen. Immer vorsichtig. Das Problem war, dass er astral nicht mal durchsehen konnte, was hinter einer Glasscheibe lag. Nicht mal den Hauch einer Aura konnte er erkennen. Erst wenn er den Kopf durchgestreckt hatte, konnte er etwas erkennen, aber auch andere ihn. Andererseits. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass just jetzt ein gegnerischer Magier oder Schamane astral aktiv wäre, ihn beobachten würde? Geister? Geister sind so eine Sache. Aber Geister waren nicht nur das Problem, sondern eventuell auch die Lösung. Torn sandte seinen telepathischen Befehl aus und rief einen Geist, den er schon längst beschworen hatte. Einen mächtigen Luftgeist, der Wirbel aus astralen Kräften aus Mana und dem Willen der Elemente manifestierte sich neben ihm. Wie eine Windhose mit Augen und Armen entstand der Geist vor Torns Augen und blickte ihn fragend an. Manchmal war es Thorn leid, dass die Geister so individuell waren. Einige plapperten ihn direkt voll, andere warteten geduldig auf Anweisungen. Dieser war ein schweigsamer Typ. Thorn merkte, dass er sich am Kopf kratzen wollte, aber astral machte das nicht wirklich Sinn. Geist, ich äh, wünsche von dir, dass du mich verschleierst. Mm, bitte. Ohne ein Wort eines Verstehens, ohne ein Nicken oder eine andere Bestätigung, glitt der Geist auf ihn zu und die Welt war irgendwie schlierig um Tron herum. Als ob er selbst in einer Wasserblase dahinschwebte. und ironischerweise fühlte sich alles irgendwie noch an wie zuvor. Mit ganz leichter Verzögerung glitt die Blase hinter ihm her, sodass er die Wand des Gebäudes durchdringen konnte. TJ saß auf einem Stuhl ziemlich zentral im Zimmer. Am Fenster stand eine Trollen, leicht verseibert. In ihrer Hand trug sie etwas Lebloses, was von der Größe her eine schwere Pistole oder Maschinenpistole sein konnte. An der Tür des Einzimmer-Apartments lehnte eine weitere kräftige Statur. Männlich, menschlich. Nicht verseibert, astralaktiv. Ein Key Adept. Eine menschliche Frau mit leichter Versalberung im Kopf, vermutlich eine Chipbuchse oder so, war vermutlich die Verhandlungsführerin oder die Anführerin, die Chefin dieses kleinen Trupps. Drei, nein, vier. Ein Elf mit einer langen Waffe lehnte lässig in eine Ecke des Raumes. Diese vier also. Ton ließ den Blick schweifen und bemerkte, dass er sich taktische Überlegungen machte, von denen er eigentlich gar keine Ahnung hatte. Das war definitiv Steffs Aufgabe. Konnte er noch mehr herausbekommen? Kein Magier? Kein Geist? War es wirklich so einfach? Naja, manchmal darf es ja auch einfach sein. Mit einer Mischung aus Erleichterung über die einfache Opposition und Skepsis, ob das wirklich schon alles war, klettert zurück in seinen Körper. Die Schwerkraft, die Schmerzen, der pochende Schädel, das alles kehrte plötzlich zurück und machte Thorne bewusst, wie limitiert das seine fleischliche Hülle eigentlich ist. Er blickte sich in dem kleinen Separé um. Steph lehnte am. Eingang des Separes und betrachtete die Straße. Murat war noch abwesend und Tara war nicht da. Steph, wo ist Tara? Er ah, Weiß schon, sie versucht irgendwie mit den Anwohnern was rauszubekommen. Hm, nickte Ton unzufrieden. Sie war ohne Rückendeckung unterwegs. Dann erwachte der Technomancer. Er grinste. Okay, kann ich was machen? Und was? Oh, na naja... Wir haben einige Wi-Fi-Geräte. Ich habe noch nicht weiter eingedrungen, weil ich dachte, ich will keine Aufmerksamkeit auf mich richten. Aber da ist eine dabei, die hat eine chip -Buchse. Und ich denke, da finden wir Antworten. Hm, aber dazu brauchst du Zeit. Wahrscheinlich eine Verschlüsselung, oder? Ja, Zeit wäre nicht schlecht. Morat bestellte Tee, den guten, gesüßten pferdmar und also Sie warteten geduldig, bis Tara zurückkam. Als sie schließlich lässig zu ihnen herüberschlenderte, als sie auf das Sofa fallen ließ, grinste sie. Okay, sind vier da drin? Dann nickte. Weiß ich? Murat grinste ebenfalls. Yep. Äh, eine Menschenfrau, eine Trollin, ein Elf und ein Mensch. Yep, stimmt. Mm. Murat musste aussteigen. Auch wenn er sehen konnte, welche Systeme aktiv waren, in der Regel hatte jeder ein Comic dabei, konnte natürlich nichts sehen welchen Metatypus und welches Geschlecht die Person hatte, die es trug. Außer also natürlich, irgendwelche Schnittstellen waren offen und zeigten Selfies oder irgendwelche anderen Daten über den Metatypus. Manche hatten sogar direkt ihr Profil verlinkt in den sozialen Medien, sodass man im Prinzip auch direkt in der Matrix schauen konnte, wo derjenige zuletzt saufen war, mit wem er sich rumgetrieben hat oder wann er irgendwelche peinlichen Dinge gemacht hat. Je höher die Position in einem Konzern ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass solche Fehler Auftauchen. Schnittstellen werden besser überprüft und abgesichert, und es gibt spezielle Decker, die sich darum kümmern, dass keine verfänglichen Informationen oder Bilder auftauchen. Fast wie in der echten Welt eben auch. Die Reichen können ihre Untaten locker flockig vertuschen. Die Unterprivilegierten dagegen bleiben auf ihren Sünden hocken, und die ganze Welt weiß davon. Aber da es so viele sind, kümmert sich die ganze Welt nicht darum, weil die ganze Welt eigene Sünden hat. Okay, dann äh, wisst ihr auch, mit welchem Auto sie gekommen sind? Ton lächelte. Nein, aber du weißt es. Yep. Da hinten, so ein Minivan. Also sind es nicht die Verfolger, sondern wohl eher Cyber Systems, richtig? Tja, da kannst Du kannst dir sicher vorstellen, dass auf ihrem Lieferwagen kein Logo prangt. Hier zeigte sie wieder unnötigerweise die Krallen. Ton war klar, dass sie noch sauer war. Er hatte sie in die Kanalisation geschickt, wohl wissend, dass er nicht mitgehen konnte. Und was hast du noch rausbekommen? sagte sie schnippisch. Also, der Mensch hinter der Tür, das ist ein Key. Wohl nicht allzu gut, denn äh, sonst wäre er wahrscheinlich maskiert. Die Trollen am Fenster ist verseibert. Nicht allzu übel, aber dennoch. Die Menschenfrau, die Chipboxe, tja. Ist natürlich auch verseibert. Aber nur im Kopf, also keine Kampfsachen. Dann steht er noch ein Elf rum mit einer Langwaffe. Steff schüttelte den Kopf. Lammwaffe. <lacht> mitten im Raum. Was für ein Idiot, der gehört ans Fenster. Der hat in kurzen Reichweiten überhaupt keinerlei Sinn. Na, die Trollen am Fenster, die hat eine MP. Oder so. Okay, das heißt, wir können nicht einfach locker lockerflockig dahin spazieren. Wir werden gesehen, ja? Murat sagte. Vermutlich haben sie dich eh schon gesehen. <lacht> sie haben doch gar keine Ahnung, wer ich bin. Ich meine, da läuft irgendwer über die Straße und erhält sich ein bisschen mit den Leuten. »Sie hat recht,« sagt Ton. »Niemand weiß, dass sie zu uns gehört. Die Leute dort sind nicht die, die uns...« äh, »Du weißt schon,« Murat nickte. »Okay, macht alles Sinn. Du sagst zu so Teacher, dass heißt, die um Cybersubstance kommen, die Kerle kommen, das sind nicht die aus der Gasse. Alles klar, sie kennen uns nicht, ah, aber sie sehen uns, wenn wir kommen.« hm. »Zumal, wenn wir alle miteinander kommen.« »Legst du vor, dass wir uns aufteilen?« »Schlechte Idee,« sagte Steff. Steff war immer gegen Aufteilen.« für sich selbst sei er keinerlei Risiko, denn er war ja die Einmannarmee. armee aber für alle anderen hatte er so seine Bedenken. Leute, ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Wir können doch einfach verhandeln, oder? Das Problem mit dem Verhandeln ist, wenn es nicht klappt, dann haben wir ein paar Kugeln im Kopf. Hm, da muss ich zustimmen, sagte Ton, was sie in meinem weiteren zornigen Blick von Tara einbrachte. In der aktuellen Situation würde sie alles, was gegen sie geht, als Provokation sehen, aber das war nicht Tons Absicht. Steff tigerte unruhig ein paar Meter hin und her. Gefällt mir alles nicht. Der Bodenplan war mit wenigen Informationen angewachsen. Sie rechneten mit vier Gegnern und es schien nicht so, als ob sie eine allzu große Herausforderung darstellen würden. Andererseits hatten sie auch nur Steff als offensive Kampfkraft und alles weitere wäre höchst situativ. Tara war eine fähige Schützin, hatte aber nicht die Bewaffnung, um durchschlagende Erfolge zu erzielen. Der Elf mit der Langwaffe war im Häuserkampf natürlich nicht viel zu gebrauchen. Aber er trug eine Langwaffe in der Hand. Ob er noch eine Beiwaffe hatte, konnte Ton astral nicht erkennen. Wenn die unter der Jacke ist, ist sie leblos unter leblos. Also für ihn nicht sichtbar. Und Murat hatte noch nicht wirklich viel erkundet im System, um nicht Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. <lacht> Jungens, wenn ihr nicht verhandeln wollt, wenn ihr vorgehen wollt, habt ihr euch überlegt, wie wird er drin im Kugelhagel dafür sorgen, dass T-Chain nicht stirbt? Hm, wir brauchen eine Ablenkung. Tja, für eine Rauchgranate müsste ich jetzt mal die Scheibe einschießen. Und dann ist, äh, naja, dann ist der Ring eröffnet, der Gongschlag und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht macht doch ich die Sache? Die Jungs tauschten bedrückte Blicke. Aber sie wussten, dass in Situationen wie diesen Tara eigentlich immer die richtige Wahl war. Also rückten sie übers Treppenhaus vor, versteckten sich in eine Ecke und ließen Tara erstmal die Bühne. Tara hatte sich auf dem Café gegenüber ein paar Backlava organisiert, die sie auf einem Tablett vor sich hertrug und gegen die Tür klopfte. Juhu, TJ, bist du da? Wir sind verabredet! Innen hörte man ein bisschen Gerumpel. TJ öffnete unsicher die Tür ein Spalt weit. Äh, hey, hey! Hey, »Hey, hatte ich ganz vergessen. Es passt gerade gar nicht. Ich, äh, Mit einer forschen Bewegung drückte Tara die Tür auf und ihn zur Seite und bahnte sich einen Weg. »Dann lasse ich dir einfach die war da. Hey, du hast Freunde hier.« Im Inneren wurden wohl einige sehr nervös. »Hey, Jungs, keine Ahnung, was ihr vorhabt. Aber ich verpfeife euch nicht, keine Angst. Ich stelle es einfach hierher.« »Ähm, hey, das ist eine verdammt coole Waffe hier. Eine Remington...« ja, hörte man unsicher jemanden antworten. Wow, krass. Uh, euch gehört der Minivan da draußen, richtig? Äh, wer oder was zur Hölle sind sie? antwortete eine distinguierte Stimme weiblich-menschlich. Na, Zumindest wenn man das an einer Stimme erkennen kann. Vermutlich also die Verhandlungsführerin. Jedenfalls klickt eine Trollstimme in der Regel voller, tiefer, mit mehr Bariton. Äh... Uh, ich bin seine Freundin. Hat er es nicht erzählt? Du versuchst immer alles geheim zu halten, wenn du geschäftlich unterwegs bist, ha? Huh? Wow, cool. Tara plapperte und plapperte. Steff wartete noch einen Moment, ob es wirklich sicher wäre. Dann schob er sich vorwärts. Tonnen Zentimeter um Zentimeter hinterher. Riesen und Schleichen. Riesen und sich verstecken. Irgendwie war die Tür nicht zugegangen. Sie war zwar ins Schloss gefallen, aber wieder aufgeglitten, als ein Windzug durch die Fenster ging. Tom blickte über Steffs Schulter und entdeckte, dass ein Kaugummi, <lacht> Taras Kaugummi, das Schloss blockierte. Clever. Der Zwerg schob die Tür langsam weiter auf. Aufmerksam lugte er nach innen. Schatten. Wärmesignaturen. Schallortung. Was auch immer der für Systeme drin hatte. In der Regel wusste Steff sehr genau, wer wo war. Entrüstet streckte er die Rechte über seine Schulter nach hinten und deutete Thorn an, stehen zu bleiben. Und Ton blieb auch abrupt stehen. Leider hat er dabei sein gewisses Gleichgewichtsproblem. Wenn so ein Riesenkörper mal in Bewegung ist, dann hat er einen gewissen Bremsweg, einen gewissen Schwerpunkt. Und um nicht umzufallen, stützte sich Ton auf einem kleinen Schuhschränkchen ab, das protestierend nachgab und umkippte. <lacht> Hörte er von Steff, dann war der Zwerg zu einer fließenden Bewegung geworden und in den Raum hineingeklitten. Fuck, 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 sagte Thorn vor sich her und griff nach dem Geist, der nicht mehr da war. Der letzte Dienst. Scheiße. Nun musste er erneut astrale Kräfte anzapfen und er bereitete sich darauf vor, seinen Kopfschmerz zu einer Ohnmacht anwachsen zu lassen oder zumindest zu einer schweren Beeinträchtigung. Innen hörte man eine leichtkalibrige Waffe bellen und... Ein etwas größeres Kaliber antwortete. Nicht gut. Ton sah Betonsplitter durch die Luft wirbeln und irgendwelche Elektronik löste sich in ihre Bestandteile auf. Die Situation war also eskaliert. Jetzt hieß es: Was war das? Irgendetwas breitete sich schwer in Torns Lungen aus. <lacht> er griff wieder nach dem Schuhschrank, der ohnehin schon nachgegeben hatte. Und stützte sich auf alle Viere. Die Welt begann sich zu drehen. Seine Augen blieben offen, und wie ein Karpfen japste er nach Luft. In sein Sichtfeld trat ein Stiefel. Er konnte nichts dagegen tun. Er hätte ihn gar greifen wollen. Er war direkt vor seinen Augen. Er hörte noch ein bisschen was, aber eher dumpf wie durch Watte. Srrt, satt! Dann wurde alles dunkel. Als Sonne wachte, hatte sich unter seinem Mund ein Speichelsee gebildet. Er schüttelte den Kopf und versuchte den Abdruck des Fußbodens aus seiner Wange rauszumassieren. Er war ohnmächtig geworden. Aber er lag noch immer an derselben Stelle. Wo war er eigentlich? Ach ja, T.J.'s Apartment. Scheiße. Schießerei. Da drin war eine Schießerei. Er rappelte sich hoch und rutschte dabei fast nochmal aus. Seine Hand glitt im Speichel. Und seine fehlende Koordinationsfähigkeit nach der Ohnmacht taten ihr Übriges dazu. Unter Rappeln kam er auf die Beine und schob sich langsam vorwärts. Morat saß in der Mitte des Raumes und knabberte Baklava. Backlava. Die meisten anderen lagen ohnmächtig da. Hey, Keule, gut, dass du da bist. Uh, du solltest dir da was anschauen. Tara hatte einen hässlichen roten Fleck in der Bauchgegend. Tom warf den Mantel von den Schultern und fiel auf die Knie. Tara, scheiße, sorry! Der Rest des Raumes sah relativ zivil aus für das, was hier los war. Steff drehte sich vom Fenster weg. Na, das war ja mal eine Scheiße. Die Trollin, die am Fenster lehnte, war inzwischen gefesselt. Drei Schüsse über ihre mächtige Schulter verteilt. Ihre Hände waren nach hinten, gebunden vermutlich, sowie das der anderen Angreifer. Während Thornt sich um Tara kümmerte, und die letzten kümmerlichen Reste seiner Magie verwendete, um sie auf jeden Fall mal stabil zu halten, erwachten ringsum nach und nach alle. Was ist passiert, sagte Ton. Murat zuckte die Schultern. Na, einer von den Kerlen hatte eine WiFi gesteuerte Neurostan. sagte Steff. Und du, wollte Ton von Steff wissen. Hm, Kratzt zwar, und es ist echt äckerlich, wenn man nicht drauf gefasst ist. »Aber hey, so ein Kerl wie ich, der steckt sowas weg.« Der Elf begann sich zu rucken und an seinen Fesseln zu zirren. Erfolglos. »Ihr seid so tot,« hauchte er. Als Taras Augen langsam zu flattern begannen, richtete sich zeitgleich auch die Verhandlungsführerin der Gegenseite auf. Sie schob sich an der Wand nach oben und achtete dabei nicht darauf, ob sie ihren wertvollen Anzug kaputt machte oder nicht. »Ha, wow, scheiße,« sagte die Anführerin. »Habt ihr uns ordentlich erwischt, ha? Thorn brüllte sie an. Ihr habt sie erwischt! Sie hat euch nichts getan! Das erste Mal, dass er seine große physische Präsenz auch wirklich einsetzte. Die Frau starrte ihn aus geweiteten Augen an. Schon gut, sagte er, schon gut. Danke. Mit einer blutverkrusteten Hand touchte sie ihm auf die Wange und streichelte ihn. Offensichtlich waren sie wieder gut miteinander. Thorn würde sich jetzt im Moment nicht darüber beschweren. Stattdessen half er ihr aufzustehen und betrachtete die Gegend um sich herum. DJ war noch ohnmächtig. Der Kierdepp fehlte. Steff schien den Blick ebenfalls zu bemerken, zuckte die Schulter und sagt, »Ausgeflogen. Weg, keine Ahnung. Ein Problem für später.« »Okay, wie stellt ihr euch das vor?« sagte die Verhandlungsführerin. »Wir haben ja ein Problem. Und äh, entweder ihr bringt uns um, oder wir finden eine Lösung.« »Ich bin für umbringen«, knurrte Steff. »Hättest ihr nichts tun können?« sagte Tara nur um etwas Öl ins Feuer zu gießen. Sie wirkte noch etwas blass und hielt sie nach die Gegend, wo die Kugel sie verletzt hatte. Ihre Kleidung trug natürlich immer noch Spuren davon, denn die war nicht mitgeheilt. Okay, so wie ich das sehe, haben wir ein gemeinsames Problem. Ihr seid von Cyber Systems, richtig? Die Verhandlungsführerin der Gegenseite schien sich eine Weile zu überlegen, wie sie antworten sollte, nickte dann aber langsam und bestätigte. Lassen Sie mich raten, Sie heißen auch Schmidt, oder? Die Frau grinste. Tara versuchte es ebenfalls mit einem Grinsen, brachte aber nur ein halbherziges zustande. Okay. Verdammte Scheiße, wir wollen gar nichts von euch. Wir haben den Auftrag, diesen beschissenen Koffer von A nach B zu bringen. Und, äh, naja, ich schätze mal von euch. Und die Gegenseite. Keine Ahnung, wer das ist. Naja, wir haben uns aufgelauert und, äh, hier sind wir. Nicht bei B, aber bei euch. Also, was wird hier eigentlich gespielt? Die Frau Schmidt schüttelte so ein bisschen den Kopf, als ob sie überlegte, was sie sagen dürfte. <lacht> wir wussten, was unsere Gegenseite vorhat. Eine ihrer Leute hat sich an einen von unseren Logistikern herangemacht und äh, Informationen wollen, die wir langsam aber sicher gegeben haben. Immer nur so wenig, dass es nicht aufgefallen ist. Wir wollten wissen, wie weit sie gehen. Wir wollten wissen, wer genau dahinter steckt. Also, habt ihr den Auftrag bekommen, unseren Prototypen zu transportieren? Der gar keiner ist, sagte Ton. Wahrscheinlich nur ein Peilsender in einem Koffer. Ein bisschen Platin außenrum, damit es echt aussieht, oder? <lacht> so sieht's aus. Natürlich kommt der Transportauftrag im Endeffekt von uns. Wir hatten befürchtet, dass wir die Sache durchschauen, weil dann eine dritte Fraktion aufgetaucht ist. Dieser Kerl hier, <lacht> naja, er hat sich etwas forscher auf unseren Hosts umgeschaut. Deshalb sind wir hier. Und da wollten wir schauen, was aus dem Busch kommt. Dass ihr uns unseren eigenen Fuchs zurückbringt, das war so nicht geplant. Ziemlich rätselig, sagte Steff. Das heißt ja wohl, dass hier keiner den Raum lebend verlässt, wenn man so viel labert, richtig? Oh, nein, 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 nein. das sehe ich ganz anders. Das sehe ich ganz anders. Nun, ich will nicht sagen, dass sie die besten Kräfte sind, die wir jemals gehabt hatten. Aber ich bin überrascht, dass sie noch leben. <lacht> Immerhin haben wir gesehen, was die Opposition auffährt. Und äh, überraschenderweise haben sie ihre Sache gut gemacht. Sie haben ihre Verfolger abgeschüttelt. Sie leben alle noch. <lacht> Und sie haben sogar uns ausgeschalten. Also, sehen Sie es mal so. Wenn wir uns jetzt hier friedlich trennen... Dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zukunft nochmal zusammenarbeiten. Die Bezahlung. Sie kriegen ihr Geld. Und einen guten Bonus. Sagen wir, eine Art äh, Schweigegeld. Na, das klingt doch gut, sagte Murat und rieb sich zufrieden die Hände. Murat war immer klamm. Er wohnte auf etwas zu großem Fuß, aber wollte sich das natürlich nicht eingestehen. Gut. Gut. An was für einen Bonus hatten Sie denn gedacht? Die Frau blickte sich um. 15.000 für jeden? Ist das gut? Und äh, den Koffer dürfen sie behalten? Natürlich hatten sie den Koffer behalten, als eine Art Trophäe, als eine Art äh, Maskottchen. Er stand auf einem eigenen kleinen Tisch im Sultan, als sie gemeinsam feierten. TJ war mit dabei und äh, ja, TJ musste gestehen, dass so ein Technomancer doch nicht ganz so schlecht ist. Ja, hätte auch ein Decker können, vermutlich. Die zwei fachsimpelten also vor sich hin und tauschten sich aus. Steff erzählte den Anwesenden, ob sie es hören wollten oder nicht, von seinen Heldentaten, von seiner taktischen Analyse, von seiner Präzision. Sie kannten ihn und wirklich beeindruckt war niemand. Das meiste davon war zwar irgendwie richtig, aber doch deutlich übertrieben dargestellt. Der Supersoldat. Tan war erst in aller Ruhe dagesessen und hatte ein, zwei Drinks zu viel erwischt, während Tara noch damit beschäftigt war, Kontakte zu pflegen. Er wusste, dass das sehr, sehr wichtig für sie war. Ihr Netzwerk war quasi ihre Versaibung, ihre astrale Kundschaft, ihre Augen und ihre Ohren. Also musste sie regelmäßig bei Barkeepern vorbeigehen, bei irgendeinem Schlosser, einen Schlüssel machen lassen, den sie gar nicht brauchte oder so. Irgendwas, um dort mal einen Stein in den Garten zu werfen, wie sie sagte. Doch jetzt war ihre Tour durch die Entourage fertig und sie ließ sich demonstrativ Neben ihm ins Sofa plumpsen. Das war meine Scheiße, ne? Tom grinste sie alkoholschwanger an. Puh, kannst du sagen, ja? Ich habe immer noch nicht geschlafen. Und wow, uh, oh, hätte nicht gedacht, was da alles auf mich zukommt. Sie knuffte ihm in die Seite. Das war Scheiße von dir. Was? Er wusste natürlich was. Du hast mich deinen Gulli geschickt und wusstest, dass du nicht mit kannst. Ja, stimmt. »Aber es war die einzige Option.« »Du bist ein Arsch, ich hätte gern mitentschieden.« »Du warst diejenige, die sagte. Wir bleiben auf Brüssel.« Br Br Er versuchte, den Einfluss des Alkohols zurückzudrängen und sammelte seine Gedanken. »Du hast gesagt, wir bleiben Profis.« »So war es einfacher.« »Und dass wir im Zweifelsfall den Job über, naja, das stellen.« Seine Hand zeigte von ihr zu ihm und wieder zu ihr.« »Was ist das überhaupt?« Dara zockte die Schultern. »Ich hab keine Ahnung. Du bist echt... naja. Ich finde dich einfach Knorke.« »Das war... fast schon ein Liebesbekenntnis.« »Also... wenn wir Profis sind, dann bist du ein Jammer wie jeder andere.« »Hat er tatsächlich gerade Jammer gesagt?« »Scheiße. Ton war schlussendlich doch zu einem Shadowrunner geworden.« »Er sprach schon ihre Sprache«, er grinste beim Gedanken daran. »Was ist so witzig?« äh, »Nichts. Das ist nur... Das ist ganz schön verrückt. Wisst ihr du was? Das Geld jetzt. Das reicht eine Weile. Was willst du damit sagen? Lass uns einfach ein bisschen Urlaub machen.« »Mit Urlaub meinst du, wir sitzen in deiner Bude rum, lassen uns Pizza kommen und schauen fern? Das klingt doch super, oder?« »Ja, das klingt super.« Sie grinsen sich beide unsicher an. Der Mann mit der Magie und sie <lacht> mit der Kraft der Verhandlungen. Doch wenn es darum ging, zwischen ihnen Selbst Selbstklarheit zu schaffen, Aufklärung zu schaffen, irgendwelche Verhältnisse zu klären, dann waren sie beide irgendwie nicht ganz vorne mit dabei. Also bleibt es wohl bei Pizza und Fernsehen. Immerhin leben sie alle. Und das heißt, so verrückt diese Sache hier auch ist, sie geht weiter.